0: Top informiert, informiert, das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Was nach der tödlichen in Las Vegas schon bekannt ist über die Opferzahlen und wieso die Stadt Winterthur in Zukunft auch eine Stadt für Reiche werden wird. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist der Daniel Schmucki. Es hätte eigentlich ein friedliches Country-Festival sollen werden. Ein Anlass in der US-Metropole Las Vegas. Aber plötzlich fallen Schüsse und Panik bricht aus. Die vorläufige Bilanz der Schiesserei, 20 Tote und mehr als 100 Verletzte. Aus den USA berichtet Tina Ik.
2: Die ganze Nacht rasten Krankenwagen zum Tatort am Mandalay Bay Hotel in Las Vegas. Die Opferzahlen steigen immer weiter. Die Schüsse wurden aus dem 32. Stock des Mandalay Bay Hotels abgefeuert. Direkt in die Masse von rund 30.000 Besuchern des Country Music Festivals. Gegen Ende des Konzertes. Augenzeugen sagten, sie hätten zuerst geglaubt, es sei ein Feuerwerk. Die Musik ging noch fast 45 Sekunden weiter, aber dann wurde das Konzert abgebrochen. Flutlichter angeschaltet. Menschen kauerten am Boden, niemand konnte ausmachen, wo die Schüsse herkamen. Es war Einzeltäter. Er wurde von der Polizei getötet. Er war offenbar ein Anwohner aus Las Vegas nach seiner Partnerin wird gefahndet.
1: Wegen der ist der sogenannte Strip in Las Vegas gesperrt worden. Auch hat die Polizei den Leuten empfohlen, nicht in die Nähe vom Strip und zum Flughafen zu gehen. Wintertour braucht mehr Wohnungen im Hochpreissegment. Das Ziel hat sich die Stadt für die nächsten paar Jahre auf die Fahne geschrieben. Wieso die Stadt mehr reiche Leute anlocken will, im Beitrag von Noah Schäfer.
0: Winterthur hat viele Wohnungen im Mittelpreissegment. Das hat eine Analyse der Stadt gezeigt. Um das zu ändern, will die Stadt jetzt mehr reiche Leute anlocken und mehr Wohnungen im Hochpreissegment anbieten. Macht das die Stadt nicht, dann lieber vor allem die von Winterthur, sagt der Stadtpräsident Michael Künzle. Dann wären wir in der Entwicklung der Steuerkraft einfach schlechter dran. Das war ja eigentlich schon auch aus Sinn und Zweck von, dieser, also von der Wohnpolitik von 2005, er, dass man die Steuerkraft haben wollte. Das haben wir ein bisschen geschafft, aber nicht in dem Ausmaß, wo eigentlich nötig wäre. Wir liegen immer noch weit kantonalen Durchschnitt. Hintendran. Die Stadt Winterthur hat aber ein Problem. Z Winterthur werden bis jetzt nur wenige Wohnungen im Hochpreissegment angeboten. Das kann man auch nicht von heute auf morgen ändern. Der Michael Künze sagt aber, die Nachfrage wir mit der Zeit. Die Nachfrage gibt es schon. Wir haben mit privaten Vermietern einen Austausch gepflegt und haben gehört, dass man so hochpreisige Wohnungen durchaus abbringt. Aber es braucht mehr Zeit. Also, es braucht mehr Ressourcen und mehr Zeit, bis man so eine Wohnung auf dem Meer platziert hat. Aber es gibt einen Markt für das. Die Stadt hat auch schon drei konkrete Pläne, wo dann so neue Wohnungen sollen entstehen sollen. Ein Ort ist das Stadtpolizeigebäude in der Altstadt. Wie der Michael Künzl aber gesagt hat, brauche ich das Zeit. Und aus diesem Grund gibt es auch erst in sechs Jahren Wohnungen im Stadtpolizeigebäude.
1: Der Beitrag von Noah Schäfer. Die Stadt Winterthur hat die Wohnpolitikstrategie unter anderem angepasst, weil die Stadt in den letzten paar Jahren immer mehr gewachsen ist. Unterdessen leben nämlich schon über 112'000 Leute zu Winterthur. Es sind Bilder, die viele Leute schockieren. Bilder von Polizisten in Vollmontur, wo Menschen daran hindern, an Turnen abstimmen zu gehen. So passiert gestern in Katalonien in der Region rund um Barcelona. Wie eine Katalanin, die in der Schweiz lebt, die Abstimmung über das Unabhängigkeitsreferendum und das ganze Drumherum miterlebt hat, im Beitrag von Peter Hanselmann.
3: Telina Städler, lebt St. Gallen, studiert zur Wintertour und ist Katalanin. Gestern hat sie mit ihrer Familie die Abstimmung in den katalanischen Medien mitverfolgt.
2: Ich war mega hässig. Weil man sieht da die ganzen Bilder, wie Polizei, also La Guardia Civil und die Nationalpolizei auf Leute einträcht und Leute schlägt und abehaut oder mit Gummi-Geschossen
3: Der spanische ministerpräsident Mariano Rajoy hat die Polizei verteidigt und gesagt, sie hätten einen guten Job gemacht. Und er hat einmal mehr betont, dass die Abstimmung ungültig sei. Für Helene Städler war aber immer klar, dass sie ja stimmt. Dass sie für die Unabhängigkeit stimmt.
2: Wenn zum Beispiel die Deutschen während dem Zweiten Weltkrieg in die Schweiz marschiert wären und die Schweizer einfach schwingfest weggenommen hätten, die Schweizerdeutsch weggenommen hätten oder probiert hätten wegzunehmen, so fühlen sich eigentlich Katalaner und haben sich gefühlt und die letzten Tage haben da nicht besser gemacht.
3: Die letzten Tage vor dem Referendum waren gewesen von den Bildern von Polizisten aus Madrid, die es Barcelona Wahlurne und Wahlzettel eingesammelt haben und probiert haben, die Abstimmung zu verhindern. Und dann natürlich Bilder von gestern, Bilder von über 800 verletzten Menschen.
2: Wenn die spanische Regierung nicht so reagiert hat, wie sie in den letzten paar Wochen reagiert haben, dass die Mehrheit wahrscheinlich gegen Unabhängigkeit gestimmt hat. Also bin dazu zu 100% überzeugt. Ich habe das Gefühl, die spanische Regierung hat mit dieser Reaktion eigentlich die beste Propaganda für die gemacht.
3: Und es ist rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Über zwei Millionen Menschen sind trotzdem abstimmen und 90% von ihnen haben für die Unabhängigkeit gestimmt. Aber laut Beobachter ist das ja zweifelhaft. Weil die, die Nein gestimmt hätten, gerne nicht abstimmen sind.
1: Der Peter Hanselmann hat berichtet. Wie es zu Katalonien weitergeht, ist im Moment noch offen. Klar ist aber, dass sich die Fronten zwischen Barcelona und Madrid nach dem Referendum weiter verhärtet haben.
3: Top informiert,
2: auch als Podcast. Die Informationen geht auf toponline.ch.